0: Né? É, a história está clara, né? E é, eu vou perguntar para vocês se a é opinião que você tem sobre é água é uma opinião positiva ou negativa. <risos>
1: então, eu, eu sou a um... sogra. Um... É o quê A
0: sogra? A, a sogra, sogra, sogra de homem é uma benção. A sogra que é um desastre a sogra de mulher é. não, mas a sogra de mulher é que fica não é? ah, muito bem não, é que o, os homens é, é, falam mal da sogra muito injustamente porque as, as sogras dos homens tendem a ser ótimas a, a minha sogra era ótima, por exemplo agora as sogras de mulher é que são mais implicantes com as noras, né? eu conheço um, eu conheço um, um casal, por exemplo não vou dizer nome, você nem conhece, nenhum também em que a sogra vai à casa do filho verificar se as roupas estão bem arrumadas, se ela vai lá e faz uma inspeção assim de vez em quando. Pode uma coisa dessa? <risos> Bom, então eu queria, eu queria então, eu queria então, se vocês toparem continuar, nós estamos lendo a história de uma situação amorosa entre Otelo e Desdêmona que é uma é, moça da nobreza veneziana e o Otelo é, em princípio, um nobre, porque nos é dito no começo da história. É o, o próprio Shakespeare... Então, pessoal, vamos concentrar agora.
1: Então,
0: o próprio Shakespeare nos diz no começo da história, tá? é, o próprio Shakespeare nos diz no começo da história que o Otelo é um nobre, a serviço de Veneza ele é uma pessoa da África Mas, se ele é berbere do Norte é África ou se é da África negra isso tanto faz, no fundo no fundo, é, seja um caso ou outro haverá, o que o Shakespeare queria com isso era criar um contraste muito grande entre os dois entre os dois contos, apenas isso e a discussão sobre se é uma coisa ou outra é uma discussão ociosa em última análise é, como há milhares de discussões ociosas como por exemplo se a captura de fato traiu o Bentinho ou não é, e tem outro caso, tem uma discussão completamente ociosa, por isso que eu digo para vocês que este negócio chamado literatura é uma praga, sabe que, embora é, a gente lide aqui com textos literários, quando a gente perde de vista o, o interesse pelo conteúdo da obra, a gente passa o resto da vida debatendo essas coisas são os debates bizantinos por excelência, né se, se houve ou não a traição é, se, o, se o hotel é uma, o, uma vez um crítico estabeleceu essa, digamos, esse negócio do bizantinismo do debate literário, assim, quantos filhos tinha a Madame Macbeth? Então, a, 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 né, a rainha Macbeth, quantos filhos tinha? Aí, apenas para mostrar o quanto a gente pode perder tempo na vida para descobrir uma informação como essa, cujo resultado não tem a menor importância do ponto de vista da obra Macbeth. Era então, é isso, né? Então, no fundo, nós não vamos discutir questúrculas literárias aqui. E é, a, o que nós sabemos é que houve um casamento aí muito surpreendente entre a Desdemona e Otelo, e os dois então foram para Chipre para atender uma possível batalha, que nunca houve, porque uma tempestade é, destroçou a armada turca, que era a armada inimiga. E então o Iago, que está profundamente infeliz com a nomeação de Castro no lugar tenente, para o lugar tenente né, para o cargo de lugar tenente. E que tem, que tem desejos de vingança, porque desconfia que o hotel teria saído com a mulher dele, e que também tem desejos carnais por desdémona, se encarrega aqui é, então de fazer um envenenamento enorme do hotel, que aos poucos vai excedendo a ideia, a hipótese de que a sua mulher é infiel. Então, ele, por meio de uma série de estratagemas, todos, todos funcionando magnificamente bem, eu preciso admitir isso. E o Iago faz bem a sua conspiração. A, a, o Mouro Otelo é, vai aos poucos se convencendo do, da infidelidade da sua mulher. Não é isso? E, e então foi nesse ponto. Nós paramos, vamos agora ao ato 4 da página 12. Estamos no ato 4. É, João, faz favor. Ato
2: 4. a
0: Muita uma muito ele faz por vem aí se é sua mulher ficasse não ela ficou não 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 sei não 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 estou só pensando assim Mas mas é sem maldade é sem maldade coisas desse jeito tá
3: hum.
0: O, 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 o Telo acabou de estar sofrendo um ataque epilético tá, Cai no chão Depois da conversa de ficar uma hora nua sem assim, maldade Não
1: está
0: não, 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 não saindo o som aí? É? é? Será que não está desligado? Deve ser provavelmente
1: Não, acho que Eu tenho uma luzinha
0: vermelha embaixo se não estiver agora, está ligado. Então vamos lá. Atua, meu veneno, atua. É assim que se apanham os crédulos e os
4: tolos, e que, e que muita mulher virtuosa e pura é infamada sem culpa. Olá, senhor, olá, senhor Otelo. É que agora
0: ele viu o Otelo caído, né? Dá-se conta do ataque epilético. Chega Castro e presencia o ataque epilético de Otelo. Quer, quer ajudar, mas logo diz que não. Quero ajudar, mas Iago disse que não. Porque é necessário que o letargo tenha um curso tranquilo e natural. Quando Otelo se recupera, ouve de Iago que durante a crise Castro havia
5: estado ali. E que ao voltar haveria a demonstração da sua culpa O los agora e ficar observando a expressão
4: de sarcasmo e os rizinhos de mofa que em seu rosto se
0: estamparão quando ele me falar, enquanto o terno se esconde, Iago diz ao público que para Cássio falar de branca
5: de branca como se fosse de terno lembra quem é branca? é uma prostituta que é amante
0: do Cássio é uma prostituta amante do Cássio Então o Iago diz assim Agora eu vou induzir o Cássio numa conversa E ele vai falar da Branca Enquanto o outro pensa que era Não é da desdêmona Não é isso? Tá, continuamos Cássio volta e ingenuamente entra na
4: conversa de Iago Fazendo declarações explícitas Pensando tratar-se de, de Branca Eu casar-me com ela? Com uma prostituta? Por favor não faça tão pouco caso do meu juízo Achas que estou doido? Ah, 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 ah. Chega branca e atira o lenço
0: na cara de Castro dizendo E queres que eu acredite que não é presente de alguma estiricaica descarada? E vais ao ponto de, de quereres que eu copie o ponto do bordado, hein? Pois, toma-o, entrega-o de novo à tua Eguinha Branca sai e Cássio vai atrás dela Pronto, agora o, o Otelo está escondido Não só ouviu uh, a Branca dizer que o lenço tinha sido dado a ela por ele Por ele e Cássio Como também uh, ouviu uh, o outro chamar a sua mulher de, de Eguinha, Eguinha. <risos> Quer dizer, <risos> não é uma situação muito simpática né? O plano do Iago está funcionando? Ah, pô, muito bem, tá. Quer continuar, por favor? Rotelo reaparece do esconderijo, diz querer levar nove anos e matá-lo aos poucos. E decide matar Desdémona naquela noite, estrangulando-a. Sugestão do Iago. É, ele que na verdade envenená-la, mas o Iago disse: não, não, é o melhor você estrangular, porque, entendeu? Mas fica mais estético é isso, tal. É isso, Só é portanto, tanto, né? mas a ideia de estrangular a é da autoria do Iago e o outro queria que o Iago lhe trouxesse um veneno que ele daria a ela naquela noite chegam o senhor Ludovico representante de Veneza, recém desembarcado e desdemona sua prima Ludovico pergunta pelo tenente Castro que ele deveria ficar no comando, porque o iria
4: se ausentar na ilha se ausentar na ilha. o Moro trata a todos muito mal desdemona chora e Ludovico o censura por fazer sua prima chorar. O comportamento de Otelo preocupa todos. Iago comenta.
1: Está muito mudado.
0: Como se ele não soubesse por quê, né? Quer dizer, aconteceu um fato novo agora, chega uma pessoa de Veneza, o Ludovico, uma cultiva mais do que o Ludovico, também há outro, ao irmão do próprio, ao próprio tio da da que vem junto com a, uma notícia e que o, o Otelo iria ser removido de Chico e iria ficar no lugar dele o caço. É Esse fato muda todo o plano de Iago, porque agora ele precisa dar um jeito de resolver as coisas, porque, afinal de contas, né, o ego e a, a tendência é que o Othello e a diziam, vão embora dali para a Mauritânia, e aí ficam fora do controle dele, Iago. Né? Então vamos ver o que acontece em seguida. Muito obrigado, João. Muito obrigado para quem é que está na vez, por favor.
4: Chipre, uma sala no castelo. Otelo interroga a Emília sobre o comportamento de Desdêmona e Cássio, mas ela assegura que nunca viu nada de errado, assegurando que ela é honesta, meu senhor. Se ela não é fiel, honesta e casta, então não há, não há marido algum feliz no mundo, pois a mais pura dentre as esposas mais puras, em confronto com ela, é suja como uma infâmia. Quando a Emília sai, o Otelo desconfiado dela, imagina que o conviteiro iria ser tão imbecil que eu não fizesse o mesmo. Mas eu, o etalo, o Otelo acha que é normal
0: que a Emília fale bem da sua eh, senhora, né? Porque a Emília deve ser quem organiza os encontros. Então, ele não acredita na Emília, porque a Emília mentiria facilmente para proteger a senhora, né? Afinal, trata-se da sua conviteira, conviteira aqui no sentido da pessoa que organiza os encontros, não é? É uma expressão antiga, hoje não se fala mais. Você chamou alguém de alcoviteira, ultimamente? Não.
4: Então, <risos> a não, é? não A
0: cafetina é diferente, porque ela é uma pessoa profissional, né? A alcoviteira não é profissional, ela é uma organizadora de encontros. Mais ou menos suspeitos então.
4: Entra, diz e o atelo pede. Deixe-me ver teus olhos. Olha bem para mim. Dêmona assustada, diz ao marido que que se sente em suas palavras um violento furor, mas não entende nada. Ele faz com que ela ajude pela sua castidade, e ela conclama o céu como testemunha. Ela se declara honesta, e ele a compara com as moscas do verão, que nos açocos, umas sobre as outras, desolvam na sujeira. Ó meu Deus, que, fi, que fiz eu de mal sem o saber! É, pois este pergaminho malvíssimo, este livro tão precioso, terá sido feito para escrever-se nele prostituta, fizesse mal e ainda perguntas a mim, o vaso público bastava que eu pensasse na raça das passagens chamar alguém de vaso
0: público é uma oferta muito grande vaso público significa uma pessoa pública, né? uma mulher pública ó oh, vaso público, você é uma mundana, né nesse sentido aqui é que ele chamou a mulher de vaso público veja como essa conversa é uma conversa horrível né no fundo, né se houvesse aqui um ator de verdade, se fosse uma peça, nós seríamos todos muito é, chocados, na verdade, com isso. A gente até acha um pouco de graça, mas com atores de verdade, isso aqui seria terrível de ouvir. Chocante, seria angustiante ouvir essa história aqui.
4: Para que uma fornalha ardesse no seu rosto e reduzisse a cinza do pudor. Que fizesse mal, se eu disser, o sol tapa o nariz e a lua baixa os olhos. E até o próprio vento é lúdico e escabroso, que anda beijando tudo quando encontra, quando encontra se encolheria muito e quieto nas cavernas da terra para não me ouvir falar. Que fizesse de mal sua rameira. Vós me ultrajais, eu juro pelo céu. O quê? pois não é uma prostituta? Não, não, tão certo como ser cristã. Mas se ser prostituta e me guardar, só para o meu senhor, tal como um santo vaso, preservado de todo o lixo de contato, então eu sou. Não é dúvida, tampouco? Não, pela minha salvação, juro. É possível, será? Deus nos perdoe. Okay. muito obrigado. O,
5: o próximo, por favor. Com a chegada de Emília, Otelo sai precipitadamente da sala. Sem saber o que fazer Desdemona pede a Emília Que convoque Iago Que ela supõe ter influência Sobre o marido A quem ela pergunta se ela merece o um nome de prostituta
0: Ela não faz isso para Confrontar o Iago, ela de fato Acha que o Iago é inocente Mas Ela chamou o Iago para pedir Olha, você que, o meu amigo você Me ajude pelo amor de Deus
5: É isso que tá. ela faz tá? Não choreis, não choreis Mas que desgraça e foi então para que ele atirasse no rosto tal injúria, para que ele chamasse um prostituta que ela enjeitou tantos partidos bons e deixou pais, família, amigos, pátria, tudo? É a minha mais estrela. Mal haja ele por isto. Como se ele meteu tal coisa na cabeça? Só Deus sabe. É como se ele não soubesse, né? Não é isso? O sexto faz
0: frequentes menções astrológicas. Quer dizer, quando ela diz que é minha má estrela, ela está querendo dizer que ela não, é um, astrologicamente é que atraiu essa desgraça. Assim, né? Esse é o sentido dessa expressão: é minha estrela, minha má estrela. É uma,
5: uma menção astrológica. Desdémona pede a Iago que a ajude a reconquistar o seu senhor, protestando a absoluta inocência. Nem por todos os bens do mundo nunca praticaria um ato que pudesse corresponder a essa palavra horrível. E ele lhe diz que tudo acabará bem. Um pouco mais tarde, Rodrigo cobra de Iago resultados do plano, dizendo que metade das joias de mim que levaste para dar a desdémona daria para subornar e seduzir uma freira. Quer dizer
0: que o, 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 o Iago deu um golpe no Rodrigo, não sabemos até agora... Ele pediu que ele lhe desse as joias, que ele entregaria é, secretamente em nome dele, Rodrigo, para a Desdemona. É claro que ele não fez isso, né, que ele vai ficar com as joias para ele mesmo. Mas o Rodrigo agora acabou né, de revelar que está sendo explorado pelo Iago também.
5: Não é isso? Iago garante o desfecho para o dia seguinte e revela que as ordens de Veneza investiam caço no lugar de hotel que deveria ir então, com desdêmona para a Malditânia, a menos que algum imprevisto prolongasse sua estado ali. E que imprevisto mais decisivo que a baixa de Cássio? Iago combina com Rodrigo de conduzir naquela noite Cássio para uma cilada. Como Rodrigo está em dúvida, Iago diz que vai demonstrar-lhe tão claramente a absoluta necessidade da morte dele que ele próprio se achará na obrigação de matá-lo.
0: Ou seja, com essa notícia nova de Veneza, não é possível deixar que o hotel saia de Chipre. Então é preciso matar quem? Matar o que o substituiria, que é o Castro. Então esses dois combinam agora de matar o Castro naquela noite, depois de jantar numa ruela escura, lá dentro daquele palácio, daquela fortificação, para que o hotel tenha que ficar mais um tempo em Chipre e aí poder ir até o fim o plano. Porque se eles escapam para a Mauritânia, é, o plano todo do Iago falhará, não né? Então precisa-se matar o Cássio, coisa que farão naquela
5: noite, os dois. Muito obrigado, tá? Vamos lá. Antessala dos aposentos e dormir de desdêmona. Após a ceia em homenagem à comitiva de Veneza, o Telo acompanha do Vico até os seus aposentos. Não sem antes mandar de a seus aposentos com a recomendação de que despachasse sua área. Emília, a pedido da senhora, havia feito a cama do casal com os lençóis do casamento. Quando Desdêmona viu o leite preparado, mas não era preciso. A gente tem, às vezes, cada ideia, que eu vier a morrer antes de ti, quero era que me amortalhes um daqueles lençóis. Já Desdêmona, de alguma
0: maneira, intui que é possível que aquele, aquela noite seja a última. Né? E ela, então, manda fazer a cama com os lençóis que foram usados, digamos, na lua de mel, que, tecnicamente, assim, na primeira noite conjugal. E ela, quando olha naqueles lençóis e vê que a, cara, a cama está feita com os lençóis, ela se arrepende de ter pedido, que é como se ela não quisesse que aquela profecia fosse uma profecia autorrealizável. né? Então ela está na dúvida, né, sobre o que fará agora nessa situação. A situação nesse momento, para mais, que é terrível, né? Eu chego agora de um momento muito triste dessa. Vai ficar muito pior ainda. Tô preparando aí.
5: Hum. Enquanto se despe, desdemona canta a canção do Salgueiro, aprendida com Bárbara, uma criada de sua mãe. A canção fala de morte. Do Salgueiro farei a minha mortalha. Trata-se da mesma situação da morte de Ofélia em Hamlet, afogada num poço sobre um Salgueiro. Então, aí, é uma,
0: é uma das cenas mais dramáticas da, 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 da obra shakespeariana, é o um momento em que é a Ofélia, que é aquela moça em Hamlet, que afinal de contas, né, é uma vítima daquela situação também. Ela enlouquece e acaba se afogando sobre um salgueiro. Há uma belíssima imagem sobre isso feita por um daqueles uh, pintores pré-Rafaelitas ingleses, em que ela está lá com uma coroa de flores afogada sobre o salgueiro e há também uma extraordinária avaliação uh, musical, né, do né, Belliose. do Berlioz que, que conta uh, cantado com uma pessoa reclamando essa história de uma beleza inexcedível, assim, extraordinária, contando isso. Então, novamente, aqui Shakespeare, Hamlet é mais velho, né? Hamlet é de 1600, mais ou menos. Então, é, é, Shakespeare está chamando uma imagem antiga, colocando Desdemona na mesma situação é, de Ofélica. Ele está nos contando que ela será morta, né? está nos antecipando a morte de Desdemona.
5: Antes de Emília sair, desdemona quer saber se ela trairia o marido para ter o mundo em suas mãos. O mundo é imenso, é um prêmio alto demais para tão pouca coisa. Sinceramente, acho que não farias. Acho sinceramente que eu faria. Compreenderam? A Emília está tá perguntando para a Emília se ela
0: trairia o marido para ficar com o mundo, por um grande prêmio. E a Emília está dizendo que trairia
5: sim. Tá? Olhem que diálogo interessantíssimo é Acha sinceramente, sinceramente que eu faria, e depois de eu tê-lo feito, o deixaria. É claro que não o faria por um anel, nem por umas medidas de cambraia, Linha, né? Cambraia nem por vestidos, saias, chapéus, ou por qualquer outra insignificância. Mas pelo mundo inteiro, quem não poria uma coroa de chifres no marido para o tornar monarca, por tal prêmio arriscaria até o purgatório. Pois, maldito fosse eu se cometesse tal erro em troca desse mundo inteiro. Ora, esse erro só é erro perante o mundo. Desde que em recompensa do vosso erro o mundo passasse a ser vosso, o erro seria um erro no mundo que vos pertenceria. E então poderias o vosso talento transformá-lo em acerto. O errado passaria a acerto. Olha, essa parte é de uma importância tão
0: importante. Esse, esse diálogo aqui é fundamental. Não tirem da cabeça, tá? Depois nós voltamos a
5: ele. Não creia que haja mulheres assim, se há as dúzias, e tantas que muitas poderiam ir de quebra na troca com o mundo que servisse de recompensa tal erro e para a obtenção do qual elas trabalham. Mas acha que é por culpa dos maridos que caem as mulheres, ou porque eles afrouxam seu ardor e vão verter em regaços estranhos o que é nosso. Ou se não, porque enrompem rompem que meias impertinentes e nos trazem presos. Seja porque nos batem, ou enfim, porque em casa, reduzem meus gastos com mesquininhas. O fato é que, se errarmos, são eles os culpados. Que diabo nós também temos céu e ainda que mansas sabemos nos vingar. Convençam seus maridos de uma coisa, que as mulheres como eles têm sentido, que vêm, cheiram e têm paladar tal qual como eles para distinguir o que é doce e o que é amado. O que é que os leva a nos tocar por outras a vontade de variar? Pois bem, vá lá que seja. Arrastam a paixão? Vá lá também. É por fraqueza que erram? Sim, que seja. E porventura, cada o nosso lado, nós não teremos como os homens têm paixões também, antes de variar e fraqueza da carne? Pois então que eles nos tratem bem. Ou se não saibam que é só para mal deles, afinal, que também nos ensinam a agir mal. Boa noite, que eu jamais o mal com o mal aprenda. E antes, para agir bem, me sirva ele de emenda.
0: Bom, eu não vou fazer uma, uma, uma votação aqui para saber quem é que está do lado da Emília, quem está do lado da Edevana, porque afinal, né, esse, esse é o tipo da votação que a gente não deve fazer. <risos> Não, 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 passamos de conta tá, esse risco eu não correrei mas vocês, vocês compreendem a, o contraste que há entre as duas mulheres Quer dizer, a Emília tem uma visão pragmática da vida, dizendo que não tem problema nenhum que dizer, e a Desnemona está dizendo assim, não, mas eu não aceito isso, por, por que, que eu sei que você colocou isso aqui, Bom, por várias razões né? para se divertir mas, mas o vocês compreendem que ele quer dar uma ideia de que a desdêmona, de alguma maneira, é completamente é, fiel e completamente pura sob esse ponto de vista, e que ela não aceitaria nenhuma espécie de negociação é, para se, si, é, digamos, nenhuma espécie de compensação seria capaz de atendê-la uma coisa dessa. É isso que o sei que você está querendo nos dizer aqui. Tá? E, e com isso, fecha-se o quarto ato e vamos para o quinto ato, que é o ato, então, climático, né? Em que, finalmente, ó, a história se, se completa. Muito obrigado, tá?
5: Então, na vez, ato quinto, por favor. Cena 1, um, Chico, tipo, uma rua. O plano da tocaia segue em frente. Rodrigo está oculto. Iago calcula que, no caso da morte de Rodrigo, ficaria com as joias que astutamente lhe arrancou das mãos sob o pretexto de presentear Desdémona em seu nome. E no caso da morte de Cássio, ele não, não poderá ser desmascarado. Haveria lucro, lucro em qualquer desfecho. A passagem de Cássio, Rodrigo dá-lhe uma estocada que não mata por causa de seu gibão, de malha densa.
0: É, usa-se uma espécie de... uma roupa com a malha, de, às vezes de ferro, né? É, que impede que a parte a âmina, né? Por isso é que o, o Cássio não é morto pela estocada que lhe dá o Rodrigo.
5: Cássio puxa a espada e fere Rodrigo Iago sai do esconderijo e fere Cássio pelas costas Há grande agitação e gritaria Nos seus aposentos, otelo conclui pelos filhos que o honesto Iago havia cumprido sua palavra Todos correm atender a, a, atender a Cássio que se lamenta aos brazos de seus ferimentos Iago pergunta fingindo indignação Quais foram os bandidos que te fizeram isso? Miseráveis cães Chega Rodrigo, ferido, para pedir ajuda a Iago, e Iago o atinge com a espada, confundindo com um dos ladrões que haviam atacado Cássio. Chega Bianca e atende Cássio, que se esvai em sangue. Chega Emília e Iago explica. Iago, Cássio foi atacado de emboscada, na escuridão da noite, pelo Rodrigo e nos outros que fugiram. Cássio quase foi morto e Rodrigo morreu. Bom, e aí o Iago tenta
0: fazer a sua versão dos acontecimentos na verdade quem matou o Rodrigo foi ele mesmo ele Caso, Cássio, ele e Iago e quem feriu o, o Cássio por, por trás também foi ele Iago no entanto, com isso ele espera ter se livrado do Rodrigo e ter ficado com as horas e agora a situação do Cássio que está ali ferido, mas não gravemente né, é, é o problema que ele tem que resolver, não é isso? Tá? e aqui acontece e aqui é um momento muito importante quer ler, continuando por favor?
5: Como o branco é a última pessoa que havia é estado com Cássio... E água aprende teatralmente. E a parte comenta... Meu destino nesta noite se traz... Ou o triunfo completo ou a total desgraça.
0: Aqui é uma avaliação da tradução queria dizer para vocês... Não está escrito aí... Mas no original diz assim... This is the night that either makes me or for me quite. É, o modo como está escrito no original autoriza você traduzir isso como assim é a noite que fará com que eu possa é, dar certo ou errado quer dizer, aqui é como se a noite essa, se vocês repararam bem, não, talvez não tenham percebido porque o resumo não é capaz de captar essas, essas sutilezas mas essa é uma peça noturna quase todas as peças de cheiro são noturnas ou as cenas mais importantes ocorrem à noite isso significa que, por serem noturnas essas cenas, elas são as, as cenas baseadas nas sombras, baseadas no lado sombrio da vida humana, né? no, em todos aqueles aspectos que a gente preferiria que não existissem. Né? É como se nesse momento o, a personagem central da história passasse a ser a noite, e não outra coisa qualquer. É isso que o Shakespeare quis dizer. De modo geral as peças que são feitas em filmes são muito bem representativas disso. quando você vê a peça do Otelo sobretudo quando o cinema era preto e branco então o preto e branco é a cor dos filmes de Shakespeare não fica bem em pega Hamlet por exemplo pega as versões coloridas elas sempre são não tem a mesma qualidade da versão preto e branco né? que são as versões mais antigas porque Shakespeare tem que ser assistido em preto e branco e não em em, em, em imagens coloridas. Um, uma, um compositor eh, daria esse tom né, de no, de, de, do noturno eh, sombrio né, eh, com o, as, os recursos da música, mas eh, uma peça, né, na peça você pode ter o visual. Lento é que a gente não entende muito bem. Tá? Mas é eh, claro que aqui está uma situação noturna, com toda a clareza, essa. ...que o Iago está pressentindo. Naquela noite, tudo se... É, ...acaba ou, ou, ou ele dá certo ou dá tudo errado.
5: Cena 2, chip. Quarto de dormir no castelo. Nesdebona dorme no leito, junto ao, ao qual arde uma candeia.
0: Então, a Dezema está dormindo e o hotel está falando, tá?
5: Hotel. É o motivo, minha alma. É o motivo. Não direi a voz. Castas e estrelas. É o motivo. Não verterei seu sangue, não ferirei a sua pele branca. Mais alva do que a neve, mais macia que o alabastro dos tubos. Mas deverá morrer, para que nunca mais engane a mais ninguém. Primeiro apagarei esta luz, depois esta. Se extinguir o clarão serviçal desta flama e, após me arrepender de tê-lo feito, poderei reavivá-lo. Mas se apagar a tua luz, a ti, criação modelar da natureza, que prometeu jamais... Com a sua chispa poderá reacendê-la. Uma vez arrancada a, ro a rosa do seu pé, não me é dado o seu prague. Novo alento vital. E ela tem de murchar. Quero aspirá-la ainda no seu caule. Beija desdêmona.
0: Tá, tá dormindo ele a é beija,
5: tá? Balsâmico respiro, respiro. Tu serias capaz de levar, de levar a justiça a quebrar sua espada? Um beijo mais, mais um. Beija novamente. Conserva-te tal... Qual estás, quando morreres? Vou matar-te e te amar depois de morto. Mais um, o derradeiro. Nunca um beijo tão doce terá sido tão fatal. Beija mais uma vez. Eu preciso chorar, mas as lágrimas são amargas. Minha dor, como o castigo do céu, destrói aquilo que mais ama. Despertou.
0: Dizemos, ela desperta neste momento. Muito obrigado.
5: É que está na vez, por favor, Desdemona desperta e Otelo lhe pergunta se ela lembra de algum pecado pelo qual ainda não havia rogado a indulgência do céu e pede que ela o faça naquele momento. Não quero que a morte venha surpreender-te em estado de pecado. Não. Deus me livre disso. Deus me livre de matar a tua alma. Otelo acusa Desdemona diretamente de traí-lo com Cássio e, embora ela tudo negue, ele insiste. Tens de morrer. Ela suplica poder viver mais uma noite. Deixai que eu viva só por esta noite. Meia hora ao menos. Mas ele asfixia. Emília, que veio comunicar os crimes ao casal, insiste em entrar no quarto. Ah, é Emília. Um momento. Já está morta. Vem contar-me na certa o fim de casa. Deve ter dado muito o que falar. Já está imóvel. Muda como um tubo. devo deixá-la deixar entrar? Será melhor? Parece que ainda se mexe. Não. que farei? Se ela entrar a querer falar com a minha mulher. Minha mulher, mulher. Mas que mulher? Já não tenho mulher. Ó, oh, isso é insuportável. Ó oh, momento funesto. Quem me dera viesse agora um eclipse total do sol, da lua e o globo em pânico e desordem se rachasse. Ao saber dos acontecimentos, Otelo atribui os crimes à lua. Aproximou-se demais da terra e torna os homens loucos. Emília ouve gemidos e acorde ao leito onde Desdemona moribunda murmura inocência e se dispere, dizendo que ninguém lhe havia feito aquilo, exceto ela mesma. Ninguém. Eu mesmo. Dá lembranças minhas ao meu senhor querido. Adeus. Adeus.
0: Por que será que a Desdêmona, na hora da morte, assume a culpa da sua própria morte? É uma pergunta boa, né? Há várias possibilidades de explicar, mas e, sobretudo ela casou contra todo o consenso social, ela casou escondido, pai, ela, de alguma maneira, sente alguma culpa de ter sido a deflagradora da situação, né? Porque ela que criou a situação casante daquele modo, com uma pessoa muito estranha, que era o hotel em Deve ser provavelmente por aí a, a resposta. Mas não é tão importante esse ponto. Vamos continuar, ver então,
5: até onde é que nós vamos. Otelo deixa claro que ele a havia matado por ter se corrompido, tornando-se uma rameira. Indica o marido dela, Iago, como fonte das informações. Emília atira-lhe na cara ter sido enganado. O Moura a ameaça, mas ela não o teme. Para fazer-lhe mal, não tens nem a metade da força que terei para aturá-lo. Aturar o mal, né? O crédulo imbecil O crédulo imbecil é turbo como a lama Bela coisa fizeste A tua espada eu não a temo E vou desmascarar-te Ainda que depois me mates vinte 20, 20 vezes Socorro, assassinato Acudam-me, assassino O moro assassinou minha patroa Os gritos de Emília traem todos Incluindo Iago Que é acusado de caluniador por sua mulher Responde eu disse o que pensava e não foi mais que aquilo que ele próprio julgou que era patente e justo. que covarde, né? O é que de...
4: Foi, o, foi o,
0: o... como é que é? O Danúbio? Delúbio?
1: Não <risos> é
5: mesmo? É. Otelo cai sobre o leito de Deus Emília o acusa. Assim, assim. Anda, estrebucha e ruge. Pois mataste a mulher mais pura Entre as que possam andar na terra de cabeça erguida Otelo insiste em acusá-la de infidelidade Alegando a prova do lenço Emília reage
2: Tu, estúpido Mouro
5: O lenço de que falas eu achei por acaso E dei-o ao meu marido Que vivia pedir-me que o roubasse Otelo, caindo em si Precipita-se contra Iago Que se desvia, fere mortalmente Emília E foge o, 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 o Iago é que fere, fere,
0: fere a mulher então, isso, o Iago é que fere a mulher pelas costas e sai correndo.
5: A Aia canta uma estrofe da canção do Salgueiro e morre. Otelo, tendo nas mãos uma espada espanhola, temperada no gelo de um regato, declama: Olhai, tenho uma arma na mão. Jamais, em dia algum, lâmina alguma melhor que esta pendeu da cintura de um guerreiro. Tempo houve em que este braço, prolongado, por esta nobre espada, abriu caminho através de barreiras vinte vezes mais fortes do que a vossa resistência. Ó oh, fanfarrice Ivan, quem manda em seu destino? Mas já não sou o mesmo. Assim, nada tem mais por eu estar armado. Aqui termina a viagem. Aqui chega o meu barco ao derradeiro o porto. Recuais de temor? É vão temor. Basta que alguém encoste um trêmulo caniço contra o peito de Otelo e ele retrai Ah, que será de Otelo? Como estará teu rosto, Deus ditosa, tão lívida que estás como a tua camisa? No juízo final, quando nos encontrarmos, será por causa deste teu semblante que minha alma ruirá, precipitada lá dos céus para os braços das fúrias infernais. Como estás fria, minha filha, fria, tão fria, como a tua castidade, execrava o escravo, açoitai-me, demônios. Despojai-me do gozo imerecido desta visão celeste. Lançai-me aos vendavais, Requeimai-me no enxofre. Engolfai-me em abismos de fogo liquefeito, quefeito. Desdêmona, desdêmona, está morta. Ó, oh, ó. Oh. Muito obrigado.
3: São tragidos castro numa cadeirinha e água escoltada por oficiais. O telo fere sem gravidade e água com a espada. Diz que o que o havia movido não havia sido ódio, mas a honra. Admitiu também ter tramado contra a vida de Cássio e pede-lhe perdão. É revelado que nos bolsos de Rodrigo havia duas cartas incriminadoras contra Iago. Cássio esclarece o caso do lenço e Otelo conclui. Neste, neste fui. Um oficial revela que Rodrigo, antes de morrer, havia acusado Iago por sua morte. Ludovico comunica a Otelo sua destituição, a nomeação de Cássio como governador do Chipre e condena Iago. No que toca a esse monstro, se engenhosa a engenhosa tortura que o laxere, sem lhe tirar a vida, alongando ao contrário o seu suplício, seja, seja de aplicado. Antes de ser levado para o cárcere, o Telo apunhala-se, cai sobre o corpo de Desdemona e morre, dizendo, Deite um beijo, palma tarde, e ora desejo, ao me matar, morrer dando-te um beijo. E acabou a história.
2: Então gostaram da história a
1: leitura
0: do livro é muito melhor do que eu sou capaz de resumir. então por favor esta tradução infelizmente não é muito disponível, mas é possível estar nos sebos aí civilização brasileira é um livro já com sei lá 50 anos né e mais há traduções outras aí o Carlos Roberto Nunes traduziu muito bem também também não é fácil encontrar, mas há traduções modernas aí da, dos atuais aí interessantes em Shakespeare, Bárbara e Leodora, essa tudo a Ana, a mãe dela, né? A Ana Amélia Carneiro, a mãe da Bárbara e Leodora. Bom, mas o que eu queria dizer para vocês é que é, nem, como em nenhuma outra obra fica clara a, uma noção fundamental para entender a a dramaturgia moderna. Do que nessa? Porque a gente entende, a, como a gente não entende que o passado é composto de enormes distâncias entre os que vieram antes, é comum que as pessoas pensem que Santo Agostinho e São Tomás discutiam assuntos teológicos, mas eles têm 800 anos de diferença. E é a mesma coisa acontece no teatro. O teatro que Shakespeare faz é um teatro moderno, no sentido do bloco da palavra. Ele não tem absolutamente nada a ver com o teatro grego, por exemplo. Aqui nós temos de vez em quando alguma peça grega, né? Vamos ter Édipo rei por exemplo, para dar um exemplo. Já estivermos antigo, né? Vamos ter no ano que vem, provavelmente, a, o, a Oresteia, os três, as três peças é, da tragédia de Orestes, possivelmente, né? Bom, mas o que eu queria mostrar, a primeira diferença, é que o teatro grego era baseado numa dicotomia que veio já da das duas grandes, dos dois grandes épicos, né? a Ilíada e a Odisseia, que são as duas grandes obras gregas, geraram, é, respectivamente, a tragédia, que é a Ilíada, e a Odisseia gerou a comédia. Então, esses dois gêneros é, é, dramáticos gregos, que são a, a, a tragédia e a, e a comédia, e comédia a gente só conhece o Aristóteles, provavelmente só tinha mesmo o Aristóteles, é claro que a comédia grega não tem importância nenhuma perto da tragédia grega. É, a comédia grega é satírica. Então é engraçado, mas não que aos pés de qualquer peça de... Quer dizer, toda, qualquer peça de Eurípides vale mais do que todo o Aristóteles um. E o, o que os gregos, depois, na poética Aristóteles faz a sistematização disso, pelo menos tenta fazer em parte, né? então Aristóteles nos ensina que a diferença das duas é que na tragédia, as coisas todas eh, são feitas eh, com o maior esforço e boa vontade possível, no entanto, tudo, no final está tudo muito errado, que é o caso da Ilíada. Então, na Ilíada você tem gregos e troianos lutando por alguma causa, você pode até debater sobre se as causas são igualmente justas, mas, no fundo, não interessa, porque... Os heróis gregos e troianos que morrem na Ilida, com especialmente Aquiles do lado dos gregos e todo lado dos troianos, estão tentando defender a honra, as suas, as, os, seus, os seus semelhantes, os filhos, estão tentando fazer alguma coisa, embora ambos achem-se, já sabem de antemão, que estão condenados à morte, tanto um quanto o outro, tanto é que o Aquiles é lembrado pelo próprio Paulo de que ele teria que, que escolher entre uma vida curta e gloriosa e uma vida longa e medíocre. Ambos então, sendo condenados à morte, por antecipação, aceitam, né, atribuindo as suas mortes a maquinações dos deuses. A ideia da Elíada é que a condição humana é tão é, trágica é, por, é, ao ponto de que, por mais que nós tentamos fazer tudo certo, nós não dominamos o destino. E o destino pode se sair completamente ao contrário daquilo que nós planejamos. Essa é uma situação da condição humana, é o que estabelece a ideia da tragédia. A tragédia é isso. A comédia é uma outra situação humana que também existe, que quando as coisas acabam bem no final, entendeu? Os, o menino e a menina casam... Ou então o sujeito consegue um emprego, consegue vencer a batalha, recupera a sua coroa. Dizer, a comédia no sentido antigo não tem nada a ver com é, as, as comédias modernas, não é... Entendeu? Não tem nada a ver com José de Vasconcelos, entendeu? nem com o Costinha, entendeu? com Topodídio, não, não é isso. Quer dizer, a comédia no sentido antigo era uma situação em que ninguém dá risada nenhuma, necessariamente não há nenhuma risada o que o Aristópolis fazia era a sátira, que é um tipo de comédia. Mas a comédia em si não é para rir, tanto é que o, livro, o grande livro de Dante Alighieri chama-se A Divina Comédia, não porque tem alguma piada dentro, mas porque no final das contas, lá no final, o Dante encontra Deus. De tudo deu certo, entendeu? No sentido da comédia. Então quem quiser entender essa diferença tem que ler a poética de Aristóteles. Num desses aí grupos de leitura aí pra frente, uma hora dessas vamos pegar a poética talvez, é um livro difícil de ler porque está muito fragmentado mas com um pouco de esforço a gente acaba entendendo e a poética de Aristóteles é que teoriza essa diferença, a comédia é quando as coisas acabam bem, a divina comédia é uma comédia por causa disso não necessariamente tendo alguma coisa para rir e a tragédia é quando as coisas acabam mal, apesar de que se fez tudo para que elas acabassem bem Ora, isso é uma coisa de muita utilidade na vida, entender isso, porque você começa a entender alguns mistérios aí que nos, no nosso entorno, né? Por exemplo, é, vai acontecer com você, se é que já não aconteceu, certamente aconteceu muitas e muitas vezes, que apesar de todos os seus esforços e de você ter feito tudo certo, no final as coisas não saíram como você queria. Mas também acontece outra situação, que às vezes você se esforça, se esforça e acaba dando certo esta, esta a, a ambiguidade do destino é aquilo que o, o Boeste explica naquele livro A Consolação da Filosofia como sendo incontrolável, quer dizer há uma coisa chamada fortuna destino, que no fundo no fundo você não entende, você não controla e não é capaz de modo nenhum de entender é, é, essa é uma conclusão muito importante de todo o esforço de compreensão do mundo, que é Embora você seja responsável pelos seus atos pessoais, moralmente responsável pelos seus atos, você não controla o seu destino. Porque os seus atos não são necessariamente produtores do destino com que você sonha. E essa é uma dessas tensões trágicas da humanidade. A condição humana é assim. Muito bem. Então, o mundo antigo conhecia duas formas, duas formas básicas de fazer de fazer teatro, que era ou a comédia, que as coisas terminavam bem, ou a tragédia, que as coisas terminavam mal. Mas quando termina mal, não é porque alguém tenha feito alguma coisa de mal, para que aquela coisa terminasse mal, compreendendo? Que acaba mal de todo jeito, mesmo quando você se esforça para acabar bem. É o sujeito que está trabalhando demais, porque quer sustentar a família, e aí tem um ataque cardíaco, tem lá um problema de saúde. Ele fez alguma coisa de errado, ele queria algum mal... Ele não fez mal nenhum, ele tentou fazer apenas o que lhe parecia ser bom. No entanto, ele uh, acaba uh, sendo vítima disso mesmo. O sujeito que dorme no volante mata uma família sem querer. Ele não tinha nada contra aquela família, mas acabou virando uma tragédia, apesar de não ter tido nenhuma má intenção. A vida humana é composta dessas situações o tempo todo. Ora, o teatro de Shakespeare não é assim... Porque em Shakespeare não há nenhuma peça em que você possa dizer dela que tenha um desses dois componentes puramente falando. Ele tem um pouco desses dois componentes, mas aquilo que Shakespeare faz não é exatamente... Quando você compra a obra completa de Shakespeare, então vem dividido em assim, poemas, tragédias, comédias e histórias. Então, por exemplo, Ricardo V, aqueles livros históricos são chamados livros históricos, são, são situações reais. Aí tem as comédias, como por exemplo, a, a Tempestade, é uma comédia, teoricamente é uma, uma comédia, como Sonho de uma Noite de Verão é uma comédia, como Medida por Medida é uma comédia, como O Mercador de Veneza é uma comédia. E tem tragédias como essa aqui quando os modernos falam assim eles estão de alguma maneira confundindo as palavras porque não há, há uma diferença essencial entre essa história aqui hotel né, que é capaz de estar em algum lugar de tragédia, mas não é e uma tragédia de Eurípides porque a diferença que há fundamental entre esses dois jeitos de escrever é que nas tragédias gregas aquilo que acontece com você que a, destrói a sua existência, como por exemplo Édipo. Édipo é um sujeito que não sabia que estava matando o pai e casando com a mãe. Ou seja, os fatos que acontecem com você na tragédia são todos fatos que não dependem de, da vontade de ninguém a não ser dos deuses. Ou seja, são fatos que ocorrem independente de alguém desejar que aquilo ocorresse. Quem quis que Édipo se auto-enganasse? Ah, os deuses, mas os deuses afinal, não é apenas uma Referência né, muito, muito dispersa né, para a gente poder é, levá-las a sério, é o destino que isso. No caso do Shakespeare, no caso de Otelo, que nós acabamos de ler, não há os deuses atuando, mas existe um sujeito um escrupuloso, verdadeiro, real, chamado Iago, que produz todos os males que acontecem na história. Entenderam essa é uma diferença extraordinariamente importante? Isso que nós vamos dizer não é, tecnicamente, uma tragédia no sentido grego, mas é aquilo que nós chamaríamos modernamente de drama. O drama, ele é diferente da tragédia, porque no drama concorre a um elemento é, propositado, quer dizer, concorre alguém, uma, um visito, uma pessoa que vem para fazer o pior que puder. A gente procura obter, procura fazer o mal de propósito. É o caso do Iago, né? Acho que ninguém duvida mais disso nessa altura, né? No entanto, não há nenhum Iago, nenhuma tragédia grega. Porque, mesmo, você pega, por exemplo, o caso de Castro. Castro é a maior tragédia em língua portuguesa já escrita. Castro conta a história de Inês de Castro que é uma história terrível, está contada nos Lusíadas, no quarto canto, se não me engano, vale a pena ler, quem não tem o Castro pode ver nos Lusíadas, a história da Inês de Castro, que era uma moça por quem o príncipe se apaixonou, mas o pai do príncipe, que era o rei, não podia dar a moça em casamento, porque ela era é, de uma classe social inferior e ele tinha lá um acordo político para fazer para manter o reino estável, dando, obrigando o filho a casar com outra moça. E aí quando a moça finalmente, a moça então é morta pelo rei, mandada matar pelo rei, e depois quando o príncipe virar rei, ele manda desenterrar os restos da moça e passeia com ela, casando com aquele cadáver, né, com aquele esqueleto pelas ruas, é, comemorando aquela... Isso é uma tragédia, uma coisa terrível, mas isso é uma tragédia grega, porque mesmo que você considere que o rei possa ter sido é, exorbitantemente cruel, etc., ele não estava motivado para fazer o mal Ele Estava motivado por um, é, digamos, objetivo de Estado Por uma razão de Estado De manter o mundo Estado. Compreendem isso? A diferença que há entre a tragédia e o drama? Aqui Shakespeare não escreveu nenhuma tragédia nesse sentido Tudo que Shakespeare escreveu eram dramas Aquilo que se chama de tragédia são todos dramas Sempre há uma alma má, como, por exemplo, no Macbeth, né, tem a lei de Macbeth, tem aquelas feiticeiras todas, né, que, que, se, que produzem o mal. Como no caso de Hamlet, você tem o rei Cláudio, que é o usurpador e, e a do próprio irmão. Como no caso, mais do que nunca, do Otelo, em que há aqui claramente a pior de todas as personagens expirianas, que é o Iago. No, no rei Lira você tem as, as filhas más, a Goneril e a Regan, que são as filhas más, por, contra, por contraponto à, à Cordélia. E você tem o Edmundo, que é o, de todos o pior, aparentemente, ali. Mas, mesmo assim, o Edmundo não é tão mal quanto o Iago, porque o Iago, no fundo, quer muito pior, quer muito mais mal do que quer o Edmundo. O Edmundo só quer ter o trono do irmão, né? quer se matar o Edgar para ficar com, com o título de, de, de conde de Gloucester, né? Mas esse aqui não. Esse quer é destruir aquele matrimônio, aquela situação, a todo custo. Vocês, então, conheceram a pior das personalidades literárias já criadas por Shakespeare. Ninguém é tão mau quanto Iago. e todos eles, é o pior. Mas sempre há alguém como Iago na obra Shakespeareana. É claro que não há nas comédias. Nas comédias também tem... Só que o, nas comédias eles são muito mais leves, são quase que caricaturais, são engraçados os, os vilões das, das comédias. É como o vilão de novela no Brasil. São todos péssimos, mas todo mundo os adora de alguma maneira. Tá? Tanto é que não é possível ter novela aqui sem um vilão. É, faz parte da estrutura é, narrativa da novela de televisão a, a existência de um vilão que é nunca um vilão insuportável, sempre é um vilão. Caricaturar o ponto de até poder ser de alguma maneira. É como o Dr. Smith, da, da, do Viagem com Aquela é é do Perdidos no Espaço. Dizer, o que seria do Perdidos no Espaço se não tivesse o Dr. Smith? Seria insuportável. Não é? Dizer, o que seria do Perdidos no Espaço, aquele filminho, com aqueles monstros de plástico e tal? Sem o Dr. Smith não teria nenhuma graça. Não é? Na verdade. Quer dizer, o, na comédia, o vilão tem sempre uma aparência benigna em última análise, ele é engraçado, caricatural, tem sempre isso. Mas na tragédia, não, porque na tragédia estão os vilões, da, na tragédia, no drama, shakespeariano por exemplo, estão os vilões realmente malignos, como é esse, de qual não se tira nada de bom, todo mundo no final fica é, exultante com a notícia de que ele será torturado, de todos os meios que lhe impeçam de morrer, porque todo mundo, no fundo, acha que ele merece mesmo isso. Então fica todo mundo feliz com a condenação que o Iago tem no final. Então é preciso, antes de mais nada, que vocês tenham entendido a diferença essencial, estrutural, entre uma tragédia grega e um drama shakespeariana. E essa diferença é tão importante que ela resolve uma porção de problemas na vida prática. Por exemplo, quando você ouve uma feminista fazer um discurso sobre a condição feminina, elas caem livros aos montes, dizendo que a condição feminina é fundamentalmente, no fundo, se você for traduzir aquilo que elas dizem numa, numa, numa expressão que, resumidora, elas estão, no fundo, dizendo que a condição feminina é ruim e deriva fundamentalmente da ação maligna dos homens, quer dizer... A teoria feminista a parte da ideia de que a vida da mulher é um drama. Drama esse que é produzido pela ação maléfica, exploradora, enfim o que for, controladora, né, do homem. Então essa é a tese feminista, que é o homem que foi produzindo uma cultura de subordinação das mulheres para os seus próprios benefícios e interesses, enfim o que for. E, portanto, na visão feminista da situação da mulher... Há aí uma explicação dramática né? Então é como se o Iago Representasse todos os homens E a dezembro das mulheres todas assim, Digamos mais ou menos assim Quando você é, Tenta olhar para a condição feminina Seu ponto de vista trágico Então você pode Chegar a concluir Que isso que parece ser o resultado De uma ação de manipulação Da mulher pelo homem Pode ser na verdade entendido de outro jeito Que é mais ou menos assim que é a situação feminina, tendo lá os problemas que tem, tendo as dificuldades que tem, são é, decorrentes não da ação é, propositada e arbitrária dos homens em controlá-las, mas são coisas que acontecem e, apesar de que os homens possam estar a seu modo fazendo que tudo pode para tornar la boa. Ou seja que aquela situação de desconforto e de desvantagem que as mulheres possam perceber da sua própria vida pode não ser causada maliciosamente pelos homens, mas ela é o resultado de uma tentativa dos homens fazerem o melhor possível para que ela não seja assim. Vocês entendem que conforme você olha para um lado ou para o outro, você tem uma interpretação completamente diferente da situação que as pessoas vivem? Porque se você olha para a situação feminina como uma situação trágica, você, em seguida, é obrigado a concluir que também há uma tragédia envolvida na situação masculina e que, portanto, há como, como corolário disso tudo uma tragédia da condição humana. e Que é a condição humana que é assim. Que por mais que a gente tente fazer bem, a gente acaba nem sempre se dando bem. Há coisas que não são controladas. Se você propõe a interpretação trágica para a condição feminina você desmonta todo o feminismo automaticamente porque o feminismo só sobrevive na medida em que ele consegue indicar quem é o Iago mas se não há Iago nenhum como é que você, a quem você acusa? A ninguém eu, com isso eu não estou querendo debater o assunto da condição feminina porque é bem complicado, mas apenas mostrar a vocês que há duas maneiras de compreender o problema e uma maneira é da, a modo trágico que é a maneira como um grego faria uma peça de teatro, porque o grego não acredita em nada que não seja isso, porque o grego acha que estamos subordinados a leis maiores. A cultura grega é a cultura que percebe que é um cosmos, uma ordem, e que essa ordem deve estar, de alguma maneira, simbolizada nas coisas aqui de baixo. Na música, na poesia, na roupa, na música, no, no, na arquitetura. Então, você só entende a Grécia quando você compreende a Grécia como uma manifestação uh, educacional, aquilo que se chama de paideia, uma manifestação educacional de um conjunto de regras que constituem o mundo. É isso que um grego achava que era. Portanto, para um grego, a educação é você uh, contar para as crianças como é que são essas regras. Portanto, na Grécia, tudo uh, é feito de acordo com essas regras, a arquitetura, a música, o modo como veste, o modo como fala, a política, tudo é assim. No entanto, se você é, pretende manter o feminismo vivo, você precisa continuar com a hipótese de que há aí uma malignidade associada à, à, à vida da mulher, que é uma ação deliberada de controle e de subordinação da mulher aos interesses dos homens. Aí você continua sendo. Que existe algum Iago nessa história que tem de ser denunciado sistematicamente. Então, com isso, eu estou aqui para mostrar para vocês a diferença enorme que há da perspectiva trágica para a perspectiva dramática. Isso que nós vemos agora há pouco é uma peça dramática e não uma peça trágica. Ela não é trágica, porque há aí claramente um autor do mal, que chama-se Iago, que quer fazer todo o mal possível. A segunda pessoa de quem se podia, poderia considerar a malignidade é a Emília, porque a Emília é uma personagem ambígua. Ela é, obviamente, muito, muito, muito melhor que o marido, né? isso é incomparável, não há nenhuma comparação entre os dois. Ela, no entanto, tem uma certa ambiguidade, que é, por exemplo, de ter é, roubado o lenço. Se ela não tivesse feito aquilo, talvez não tivesse acontecido nada. E ela, no fundo, tem um certo otimismo naquele diálogo que eu pedi que vocês prestassem atenção, ela declara estar é, disposta a qualquer espécie de, de desonestidade é, se o prêmio for suficientemente adequado. Né? Coisa com a que a Desdemona não concorda, de modo nenhum. Então, a Emília é seguramente uma pessoa ambígua e por ser uma pessoa ambígua, é uma pessoa muito humana, muito normal, né? porque nada mais natural que as pessoas sejam ambíguas e tenham aí algumas contradições. Na verdade, a vida é um esforço de vida inteira para você ter uma atitude que seja minimamente coerente com você mesmo, mesmo quando você quer, né? Quer dizer, quando você não quer, então é nunca, mas a pessoa que decidiu ter uma vida coerente passará a vida auto-enganando-se, quer dizer, irá passar a vida inteira percebendo-se em contradições aparentes muito graves, assim. A Emília tem uma certa ambiguidade, mas ela, obviamente, não tem a malignidade do marido, que é muito, muito, muito pior que qualquer outra pessoa eh, que Shakespeare já eh, nos escreveu. O que nós podemos dizer do, dos outros personagens? Do Cássio. É o Cássio que é? É uma personagem secundária na história, é um sujeito comido, com uma vida mundana, não tem nenhum problema de caráter, aparentemente, a não ser uma certa tendência a um dom ruanismo não é isso? Não podemos deixar de acreditar que ele tenha feito algum avanço amoroso a desdêmono, que então também fez, né? alguma coisa ali está implícita, não é? Mas nada que seja comprometedor e que possa ser de fato visto com restrição. As outras personagens são todas muito secundárias. Né? O Rodrigo é um sujeito irresponsável, rico, mas completamente irresponsável, que decide entrar nessa aventura apenas pra, porque o seu amor gota disto ferido, porque a Deslêmona casou não com ele, mas com o Mouro, uma pessoa, digamos, de natureza social considerada menor naquele momento. É, não há nada aqui demais o Rodrigo. Então, caímos, de fato, aí nas três personagens centrais que nós precisamos interpretar um pouquinho para poder, em seguida, tentar analisar a trama. As três personagens centrais são Otelo, a e Galo. E o que é que podemos dizer deles? O que, é que vocês acham do Otelo, por exemplo? Qual é a situação que vocês ficaram com o Otelo? Positiva, negativa, mediana? Negativa, né? É um sujeito altamente influenciado, não é? Não é isso? É? o Pushkin, ao analisar esta obra aquele grande poeta russo dizia que o, o Otelo o maior do Otelo era ser, era ser é, crível como é que a gente fala? ser suscetível ele ser, é, ele ser crédulo crédulo é a palavra que se usaria em português para isso essa é a interpretação de Pushkin da personagem do Otelo ah, nós sabemos o que sobre ele? sabemos que ele é um sujeito que tem muito mérito é uma pessoa que demonstrou na sua existência coragem, valores pessoais muito grandes. É honesto, né? é honesto e teve uma história de é, heroísmo. né? Ele é um sujeito heróico, militarmente falando. Ele acredita em tudo que ele conta. Muito bem. Então, sabemos que o, o, o Telo... Ele tem muitas virtudes, mas ao mesmo tempo ele tem um problema sério, que ele é dominável completamente pela conversa do Iago. Não é isso? O Iago, então, é, parece ser o mais inteligente deles, né? Sob o ponto de vista da, da expressão inteligência. Né? Inteligência no sentido popular da palavra, parece ser o mais esperto de todos eles, né? Não é isso? O Hotel, então, ele, ele casa-se com essa moça de modo surpreendente, e é muito importante notar que esse casamento é muito surpreendente. E ele recebe não só a confirmação do casamento no Palácio do Doge, na Assembleia, como também recebe uma missão que poderia, caso tivesse sido executada, ou nobilizado para sempre, né? porque teria sido o vencedor daquela grande batalha contra os turcos. No entanto, o Otelo, apesar disso tudo, é, quando a tempestade acontece, de alguma maneira a tempestade produz um caos que iria produzir a revelação, não é para isso é que serve a tempestade de Shakespeare para produzir a revelação da verdade, ele vai se deixando controlar por um, por um sujeito, um Iago, que o controla completamente não é? controla tão completamente que nós chegamos achar ridículo o grau de argumentação que o Iago usa, como aquela história de que o outro lá. É, agarrou à noite pensando que ele era a desdêmona né? não é isso? e sobre a desdêmona? o que, é que nós sabemos sobre a desdêmona? Ela. qual é a impressão que vocês têm sobre ela? boa? Ah, acho que é a pessoa melhor de todas essas aí, né? seguramente, não dá para imaginar ninguém melhor que a desdêmona ela é, ela é pura ela é inocente ela tem até uma inocência que a afasta não perceber o perigo de excessivamente insistir na, no caso de Cássio, né? porque aí a interpretação mais honesta parece ser que ela fez isso por ingenuidade e não porque ela tivesse qualquer espécie de queda por ele. Né? E essa moça, no entanto, vai se enredando numa situação tão grave que chega no final da história mesmo se autoacusa do seu próprio homicídio. Ela diz que ela foi a causadora de tudo isso E morre de uma maneira digníssima No sentido de absolutamente sacrificante por aquilo tudo E por outro lado temos o Iago O Iago, não sei se vocês se surpreendem com ele Mas eu fiquei muito surpreendido É um sujeito de uma competência extraordinária Ele controlou toda a situação do começo ao fim Ele criou todas as, 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 as movimentações por meio das quais as pessoas foram manipuladas, nenhum dos seus planos deu errado, não ser o último aquele que, eh, que ele tinha planejado, que era matar os dois, era o Cássio e o Rodrigo, né? se a gente for pensar bem, qual teria sido a melhor solução para o Iago e tentou fazer isso, né que o Cássio e o Rodrigo morressem naquela noite então não ter, ficaria com o dinheiro do, 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 do Rodrigo e não teria mais o Cássio eh, naquela situação, quem é que seria nomeado o, né, o nomeado o, 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 o seu substituto de Otelo queria iria parar o Mauritano ele, ficaria colocado o Cássio né, e teria o dinheiro todo recumulado teria já um grande prêmio, ele teria revertido completamente a situação que ele mesmo criou Não é? além disso, eu queria muito que vocês reparassem o quanto o Cássio o quanto o Iago é um sujeito argumentador, ele tem uma espécie de dialética satânica o tempo todo ele está sempre argumentando com muito bom senso, ele sempre coloca o problema nas, nas, nas partes certas, ele tem uma argumentação que os outros todos não têm. É o único que tem, assim, uma argumentação explicativa, que consegue explicar alguma coisa dessa situação. Ora, afinal de contas, a pergunta que não quer calar é a seguinte, né? Como é que um amor tão extraordinariamente ideal como este de Hotel de Exêmono, foi acabar nisso que deu. E é pela interação dessas três personagens, basicamente, que nós vamos andar esse mistério. Mas é preciso que vocês agora me digam se estão, se tem alguma coisa mais a mais, alguém tem algum comentário, gostaria de fazer algum, alguma consideração, até agora. estava Se autocunindo por ser mouro. E tem respeito. Ah. O que ele sabia?
2: Ele
1: uh, foi um para ele,
0: aparentemente, que falava para ele aquilo que ele tinha medo, como o doutor Dias falou, de uma autoconfessina. É. é... Não, o que a Zaga está dizendo aqui, não sei se vocês todos ouviram, porque ela falou sem assim o microfone, é que é como se o Otelo desejasse aquele desfecho. Que, no fundo ele achava-se é, achava inferior à mulher, ou seja, achava-se é, não merecedor daquele casamento e precisava então destruir aquilo que, é, que faria né, uma... Se eu, não, se eu não soubesse que você é psicóloga, eu teria é, arriscado nesse momento essa interpretação, né? porque essa é uma interpretação psicóloga, bem psicológica, né? A ideia de que ele havia feito uma transferência, não é isso que fala assim? Uma transferência da sua, do seu, da sua baixa autoestima para o Iago, então, que se transformou num, numa espécie de carrasco com sentido. Então, como ele não, não poderia recuar, então, ele transformou o, carrasco, o Iago no seu próprio carrasco que o mataria é, em lugar dele. Assim. É uma ideia mas alguns fatos da história que talvez não autorizem completamente essa hipótese. Por exemplo, o, o, o Otelo, ele, ele revela-se crédulo apenas do diabo, porque é a única pessoa com quem ele conversa a respeito do assunto. Que quando ele finalmente entra no assunto com a mulher, ele já está tão envenenado, já está tão fora de si, que ele não a ouve mais, não porque ele não tenha credulidade mais com, para com que ela disse, mas porque as emoções associadas ao ciúme, associadas a... já haviam tomado conta completamente da existência dele. Portanto, ele ali não conseguiria mais olhar racionalmente para os fatos. É para que você possa olhar racionalmente para os fatos, é preciso ter as emoções controladas, aquilo que Aristóteles diz. Aristóteles diz que tem três almas. A nossa alma tem três componentes. O primeiro componente é o componente vegetativo, que é o componente que está presente em todos os seres vivos. É aquilo que faz com que as, as plantas e os animais cresçam, né, e, existam. Quer dizer, é um componente, digamos, vegetal, que é autônomo. Há um segundo componente, que é o, a alma sensitiva. A alma sensitiva é aquela alma que está associada às emoções e paixões. E essa alma é, não pode ser autônoma. Ela tem que estar subordinada à terceira parte da alma, que é a alma intelectiva é a alma racional, aquela alma que, de alguma maneira, manda na segunda alma. Então, a alma sensitiva é a alma que, parcialmente, pode ser controlada pela alma racional, que é o comprovado quando alguém consegue controlar a raiva, por exemplo. Né? Então, alguém, por exemplo, faz aí, você levou uma fechada no trânsito, você pode até imaginar matada quem fez isso. E se você não imaginou isso, você deve ter algum problema psicológico. É normal que você, é normal que você tenha assim, um mini-insulto psicótico desse. Mas o que acontece em seguida é que você diz assim, não, mas eu, peraí, não vou matar ninguém por causa disso. Mas você retoma o controle sobre as emoções. Não é assim que uma pessoa normal faz? O normal é o sujeito que te deixa controlar por aquela emoção. Mas o normal é que você... É normal ter a emoção, completamente normal. O que é normal é você deixá-la solta e que você possa ah, né, controlá-la. Então, o, o, o que acontece aí é que é, parece, embora a hipótese seja interessante, né, parece ser é, mais né, provável é que ele é, tenha sido... Porque até o último minuto ele é crédulo da, da, da hipótese do Tiago, do Iago, né? Porque, veja, ele, ele no final, tem que, tem que ver a Emília dizer para ele que o lenço ela tinha achado, para que ele possa convencer-se de que o lenço
1: foi um truque
0: né? Finalmente, né? E ele, no final da história toda, reconhece o seu grande mal que fez. Quer dizer, ele, de alguma maneira, no final, retoma a consciência da situação verdadeira que havia tido ali. Né? Retoma completamente. O que é mais uma maneira da gente é, imaginar que talvez essa baixa autoestima não seja a causa dos do, do acontecimentos. Aí, como a gente sempre, como a gente sempre é, viu em Shakespeare, a Shakespeare é um sujeito que é, funciona muito simbolicamente. Né? Mas vamos ouvir a Denise. Denise alguma malícia mas ele não tinha malícia né? é, no final acho que falta ligar um botãozinho embaixo né? é, o, no, no, tem, tem um pedaço que não está no resumo em que ele diz assim eu sou um homem da guerra que não entendo das coisas do amor né? ele diz isso, eu devia ter posto esse pedacinho faltou. Porque às vezes algumas pequenas alguns pequenos detalhes ajudam muito a entender a obra, né? E esse é o caso, esse pedacinho, por exemplo, deveria ter falhado. Se eu encontrar aqui rapidamente, acho que eu encontrarei. Não é? Acho que está aqui, ó. Vê? Bem no finalzinho da história. Né? Então ele está assim, ó. Uh, olha só, diz assim: Um momento antes de irdes, isso um pouco antes dele se matar. Né? Um momento antes de irdes, escutai-me uma ou duas palavras. Bons serviços prestei eu à Veneza e isto é sabido. Quanto a essa parte, é só. Mas quando relatardes esses funéis acontecimentos, descrevei-me qual sou, sem nada atenuar, nem tampouco agravar. Com maligno intuito. Assim fazendo, falareis de um homem que, sem saber amar, amou, amou profundamente e que, apesar de infenso aos erros amorosos, impelido ao ciúme, enlouqueceu. De um homem cuja mão, como a do índio pobre, sem lhe saber o preço, atirou fora a mais preciosa pérola da tribo. Essa, no primeiro fólio, diz assim: como o judeu atirou aí por razões, sei lá, de que na natureza mudaram para índio e no original está índia mas é índio no sentido indiano porque parece que há uma espécie de lenda é, na índia que o sujeito jogou fora a pérola achando que não valesse a pena quer dizer, qual é a pérola que ele jogou fora? foi a desdêmona porque a desdêmona era a mulher perfeita de alguma maneira né? não é isso? O que será que... Olha, pessoal, embora pareça à primeira vista, não é um tratado sobre ciúme. Embora, claro, que tenha componentes aí associados ao ciúme, e todo mundo já passou por, por, por situações como essa, imagino que seja uma coisa normal que uma pessoa sinta ciúmes ou sinta-se alvo de ciúmes, né? É uma coisa normal todo mundo que já teve alguma vida amorosa, aí que é o caso de todo mundo, seguramente, né? mas não é apenas um tratado sobre ciúmes é alguma coisa que vai além disso e talvez o modo de entender isso seja a gente foi capaz de interpretar este fato notável que é a história começar logo com o casamento já resolvido sem que Shakespeare tenha dado o trabalho de nos contar como foi que isso aconteceu então, parece que significa isso, né? Porque, veja, não é de só menos importância um casamento desse tipo. Se fosse um casamento do fulaninho com a fulaninha ali, que são primos, aqui, não teria problema nenhum, porque seria mais ou menos o esperado. Mas há um casamento entre um ouro e uma moça da nobreza veneziana. E esse casamento é feito sem, a, não só sem a autorização do pai dela, como sem que ele soubesse que estava acontecendo isso. Tanto é que ele é. Ele é avisado quando já estava acontecendo na prática, quando houve uma espécie rápido. E quem é que sabia do casamento? Quem é que conta para nós que houve o casamento? O Iago. Isso também não é uma de informação gratuita. O fato de que era o Iago que sabia, seguramente significa alguma coisa. O Iago nos conta que houve um casamento entre o Mouro e a Desdemona e esse casamento é tratado por Shakespeare como se fosse trivial quando na verdade não é é um casamento de gravíssimas consequências ou seja, um casamento extraordinariamente é, surpreendente não é? e o que é que está casando na verdade? quem é que... por que que o Shakespeare não tem importância assim, que, que é mais ou menos uma coisa que se compreende naturalmente que haja o casamento de Otelo com uh, Desdemona com
2: Otelo
1: é o casamento do céu e da terra
0: mas é justamente isso que é o casamento do céu e da terra é representado simbolicamente pelos dois o casamento a Desdemona representa o céu porque ela representa uma espécie de pureza de espiritualidade que que é que é simbolizada na história com a sua atitude de simplicidade de até de porque ela também é crédula, né, sob um certo ponto de vista. É, ela, ela não é, ela, ela não é crédula como o, o Otelo é. Quer dizer, ela é in, in, invenenável, invenenável. O que o Otelo não é o caso. O Otelo é um sujeito que tem uma potência de ser envenenado e é de fato envenenado. Não é isso. Quer dizer, o, o Otelo é, pode ser envenenado e é. Mas ela não é envenenada, que ela é uma pessoa que não considerou nem mesmo os aspectos sociais do seu próprio casamento. Ela não está preocupada se o marido é preto, branco, amarelo, vermelho. Ela não está preocupada se o marido é rico ou pobre, não está preocupada com a idade do marido. Compreende que ela não tem preocupações sociais nenhuma? Por isso é que ela casa de um modo um pouco estabanado nos critérios normais de um casamento. Porque uma mulher, quando vai casar com alguém, considera essas coisas todas, Pô, eu tenho 20, o cara tem 75, será que ele vai casar com ele? Entendeu? Quando nós tivermos netos, ele vai ter 116, vai ser... Entendeu? Não vai mais querer ir no parquinho com os netos. Não. Você não acha que isso não passa na cabeça de uma pessoa normal? A diferença de idade, a diferença do, de classe social, a diferença de gosto, a diferença de... É, sabe? Essas coisas todas estão todas influenciando, no entanto, ela casa-se com o Otelo sem nenhuma preocupação com isso, porque ela representa uma espécie de pureza, uma pureza que se, se reflete né, na sua atitude aparentemente desleixada, socialmente irresponsável. Ela representa o espírito e é o céu. E o Otelo representa é, o contraste total disso, é por isso que ele tem que ser muito diferente dela. É aí que o Shakespeare usa a diferença de corpo para estabelecer esse contraste didático que é o sujeito que representa a Terra Otelo é um sujeito da Terra ele é um sujeito da luta é um sujeito da, da vida violenta da conquista Sim, do... da segunda casta. é mais ou menos isso é. Otelo é o sujeito de segunda casta e a desdemo é de primeira mas aí no caso o é espírito está longe de querer debater sobre esse aspecto né? mas a Dias o Otelo representa a vida real, concreta aqui da Terra então ele é isso mas ele não é um sujeito qualquer, ele é o ser humano que de alguma maneira viveu a vida humana na melhor, na melhor perspectiva possível. Ele é um herói, ele é um nobre cavaleiro, um nobre, um nobre guerreiro, ele tem méritos indiscutíveis. Ora, o que é que acontece quando essas duas coisas se encontram e estão ambas habilitadas a, a continuar a... a, a casado e você tem o casamento do céu e da terra onde tudo começa o casamento do céu e da terra não é uma coisa incomum na literatura é a mesma situação que há entre Dante Alighieri e Beatriz então o Dante Alighieri é conduzido no céu por Beatriz quando Dante, quando Dante faz o passeio da Divina Comédia pelos infernos, ele é conduzido por Virgílio que foi o seu poeta inspirador mas quando chega no purgatório e agora vai se subir ao céu, o Virgílio cede a condução para Beatriz. Porque agora não pode ser mais um humano como Virgílio, é preciso agora que o Espírito conduza pelo paraíso. É por isso, então, que troca de Beatriz, de, de Virgílio para Beatriz.
1: E também é bom que você
0: nunca esqueça que quando Jesus veio aqui, disse que ele era o esposo. Lembram dessa história? Está na Bíblia. Jesus Cristo se autodenomina esposo esposo do quê? da humanidade a humanidade representa a terra o um mundo terrestre humano aqui e Jesus é esposo no sentido de que ele casa com a humanidade que é terrestre, que é concreto real aqui e ele representa o espírito esse matrimônio portanto o céu e da terra é mais ou menos uma regra geral nas coisas humanas, se você for pensar bem é mais ou menos isso que acontece o tempo todo, o céu casa com a terra Pois essa é a única maneira que tem de você conseguir produzir a, o resultado final da, da existência humana. Porque uma existência meramente terrestre nos equiv equivaleria ao a, a, reino animal, ao reino vegetal. Vimos aí, o se é mambaia, assim, sei lá, o que for, né? Né? enfim. né uh, E o mundo que uh, está aqui proposto nesse contexto Aqui da, da história é que a humanidade só se coleta se houver o casamento do céu e da terra ora o que é, quem é que faz todo o possível simbolicamente para impedir que o céu e a terra casem? é o demônio e eu, o demônio é o único sujeito que sabia que o céu e a terra tinham casado é por isso que o Iago começa contando para nós a história porque ele sabe que isso aconteceu e desde o primeiro minuto a primeira fala que há é uma fala de Iago dizendo que vai acabar com aquilo. Olha, o que, que Iago quer? Iago só quer uma coisa. Ele, no fundo, no fundo quer acabar com o casamento da, da desdêmona com o hotel. Para que ele possa ter sucesso, Iago ele precisará destruir aquele casamento, que é o casamento que ele não suporta. Veja, é claro que o, o diabo é, é essencialmente simbólico aqui nessa história, porque o, o, o diabo analisado metafisicamente, metafísica porque a gente pode analisar o diabo fisicamente, aí você pode até imaginar que ele possa representar uma força escura, maligna, e tal, mas quando a gente analisa metafisicamente a história, dizer, o diabo o que é? O diabo não pode ser uma não pode ter uma existência autônoma de deus. Estou falando em termos metafísicos, não em termos religiosos, tá? Aqui a conversa é sempre metafísica, sempre filosófica. Olha, se você tem, se Deus é a potência criadora maior, se ele, se ele é simbolicamente a, mais, a maior força de todas, o diabo tem de ser obrigatoriamente subordinado a ele. Ora, o diabo não pode ser inimigo de Deus. Não pode ser porque seria ilógico por, por, por supor isso. Né? Se você acha que isso é assim, você é maniqueísta. O maniqueísta é o sujeito que acha que esse mundo é conduzido por um embate entre o bem e o mal, entre forças boas e forças ruins e que esse embate que conduz à vida. Se você acha isso, você pertence a uma certa seita chamada maniqueísmo. É, a primeira coisa é que você não é mais é cristão, porque essa é uma ideia absurda dentro do contexto cristão, por exemplo. Porque o diabo não pode ser é, igualado a Deus, tem que estar abaixo de Deus obrigatoriamente, porque Deus não seria Deus caso tivesse algum, alguém para dividir o poder. Deus não pode ter nenhum inimigo e nenhum nada que se o, 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 o desafie. Portanto, o diabo é o que metafisicamente? Metafisicamente, o diabo é um aspecto, do mesmo modo que os anjos também são. Os anjos e os diabos, que são anjos caídos, são o quê? São aspectos da inteligência divina. Então, quando a gente fala em anjos, nós estamos falando em entidades que não têm corpo, são apenas entidades simbólicas. Claro que você pode, pois, imaginá-los no contexto físico e não metafísico, até representando criaturas específicas, podem até ter uma manifestação física, mas metafisicamente falando, o que, que o diabo é? O diabo é alguma coisa na mente de Deus que, de alguma maneira, estabelece uma, um obstáculo à existência humana. Vocês compreendem isso? esse obstáculo não é um obstáculo maligno, como se Deus nos quisesse mal. Ele é um obstáculo, no um sentido físico da palavra obstáculo mesmo. Por isso que eu sempre digo que o, o, o diabo é uma espécie de personal trainer. Né? No fundo, é isso. Né? É um personal trainer de desgraça. Né? É mais ou menos essa ideia. O que, que o diabo tenta fazer? O diabo estabelece uma... uma... uma uma, um obstáculo, uma restrição a que esse casamento ocorra para que ele possa ocorrer verdadeiramente. Para que ele possa de verdade existir concretamente, é preciso que haja alguma resistência, alguma oposição. Por isso que a palavra satã, em hebraico, significa opositor. Né? Oposição é satã. E a palavra diabo vem da palavra diábolo, que é o contrário de símbolo. Esse símbolo é uma união das coisas todas, ver tudo junto. O diabo é diábolo, é, é a separação e a observação separada dos componentes. Então, isso significa que o Iago, nessa parte, faz, uh, uh, cumpre simbolicamente um papel diabólico. Ele é um diabo perfeito, ele está o tempo todo maquinando pelas costas, ele atrás do ele. Todas as vezes que ele tenta matar alguém, é pelas costas. Mata a mulher pelas costas, tenta matar o, o Castro pelas costas, não é? ele, ele sempre ataca pelas costas, ele é traiçoeiro, ele é, ele é absolutamente, ele tem uma visão de manipulação do sistema completo, ele sabe exatamente o que ele está fazendo não é? e tenta, por todos os meios, impedir que aquela união aconteça. Separaram isso? Está parecendo claro para vocês que é isso que o Iago faz? ele se contrapõe à união tentando impedir que a união do céu e a terra que é a única maneira possível de obter a realização humana possa se concretizar agora, percebam que o meio pelo qual ele faz isso é que no fundo no fundo, nos interessa em entender aqui e aí voltamos para aquele trecho em que o diabo, que é o nosso diabo aqui né? vocês tiverem aqui a bondade de olhar então na página 4, por favor em que o Rodrigo quer se matar dizendo que ele não consegue obter as virtudes aí o Iago diz assim bem no meio da página virtude uma figa de nós mesmos depende sermos destes ou daquele feitio o nosso corpo é uma horta de que o nosso arbítrio é o hortelão da forma que se quiser de, de forma que se quisermos plantar nele urtigas. Sabe que o tigas até um certo tamanho pode ser comido, né? Usado como tempero até. O tigas tem um determinado tamanho que pode ser comido.
2: Tá? Ou semear
0: alface, criar isófos, que é uma espécie de tempero, ou mondar tomilho, que é outro tempero, né? cultivar nele um só gênero de ervas ou espécies variadas, torná-lo estéreo pelo nosso ósseo, fertilizá-lo com o nosso amanho, nosso cuidado, né? amanha cuidado. É em nós mesmos, na nossa própria vontade, que são o alvitre e o poder para tanto. Se na balança de nossa vida não houvesse o prato da razão para equilibrar o outro prato das paixões, os nossos humores e a vaiceza dos nossos instintos nos levariam às mais absurdas consequências. Ora, o que é este discurso, a não ser o mais, o mais claro e nítido discurso humanista que você possa conceber? Porque como é que, qual é a arma que o diabo usa para seduzir a mente de Otelo? Como é que ele consegue tomar conta? Ele, ele na verdade torna-se ele possui Otelo, né? No sentido da possessão demoníaca. Não é isso? A impressão que dá? Tamanha é a facilidade com que ele consegue convencer Otelo? é que ele possui completamente Otelo, como um espírito que possui uma pessoa, como uma, é uma coisa tão extraordinariamente total, o controle que ele tem sobre Otelo, que nos parece, assim, símbolo de uma ingenuidade incrível do homem, né? No entanto, é como se houvesse uma posição demoníaca. E qual é o meio pelo qual ele possui demoniacamente a mente de Otelo? Está nesse parágrafo? É o quê? É a razão. A mentira, mas a mentira, mentira é uma palavra que vem da palavra mente. Mentira tem origem na palavra mente. Ou seja, o que você tem aí, fundamentalmente, é uma, um discurso humanista. É, é, onde é que, qual é a idade em que o espírito e o corpo, né, o espírito e, a, e, a, e a, o céu e a terra estiveram casados? É a idade média que havia acabado né, ali. Alguma, dependendo do de um modo que você vê, centenas ou não de anos. Ora, o que é que faz o Shakespeare com essa conversa? Ele está dizendo que esse novo advento do homem racional, o homem renascentista, é, esse homem que depende apenas de si. Ó, olha só o, o diabo falando aqui: ó, de tudo e uma figa, de nós mesmos depende sermos deste ou daquele feitiço. De nós mesmos depende sermos deste ou daquele feitiço. Não é a maior declaração a autonomia humana que você possa imaginar? Pois é, esse o, o diabo que é o Shakespeare está nos dizendo que apareceu nessa história é o racionalismo humano, que é um pedaço do humanismo, que é a ideia que os seres humanos passaram a ter de que eles têm uma autonomia perante a vida e de que eles não dependem mais do céu para coisa nenhuma o não, que não há mais tragédias, e dramas porque nós não acreditamos mais nos deuses e como nós não acreditamos mais nos deuses, nós ficamos o tempo todo achando que se alguma coisa está dando errada, tem de ter alguém que é culpado. Como nós não acreditamos mais que existam grandes mistérios, nós só acreditamos nos pequenos, ou seja, reduzimos todos os pequenos mistérios. Então, se você está doente, é porque certamente você está em desequilíbrio com alguma força na natureza, sei lá. Né? Se você está, está, foi à falência, é porque algum desequilíbrio você tem. Ninguém consegue imaginar que fatos da sua história pessoal possam ter uma origem misteriosa que vem de um momento absolutamente incontrolável por você e, preciso, e é, é preciso você passar a achar que você tem total controle sobre a, o destino da sua própria vida. Então, é isso é isso que o Iago tenta fazer. O Iago é o homem renascentista, é o. Olhando por outro lado, né? Como é que o diabo faz para dissolver o casamento do céu e da terra, ele interpõe a razão que é capaz de convencer a terra de que o, o céu não existe, por exemplo, capaz de convencer a terra de que não existe, nenhum, não existe essa subordinação e é por esse meio que o Iago produz esse estrago gigantesco produzido sobre o, o, o Telo. O Iago é o único sujeito, é um, o Iago corresponde a um universitário moderno a um professor universitário moderno, convencendo os alunos de que o mundo é desse jeito, daquele jeito, conforme Marcuse achou, conforme Freud achou, conforme, sei lá, quem achou. Mas é assim que está acontecendo isso.
2: Mas o Chico é assim, porque ele faz
0: Ele É que ele está tentando mostrar como é esse mundo que ele não quer. No fundo... Para entender Shakespeare, a pena que você não esteve aí, mas a, a peça-chave para entender Shakespeare é a tempestade. Quando a gente entende a tempestade, foi feito o ano passado, aqui nesse mesmo programa, é, a gente compreende o que Shakespeare quer dizer, porque é a peça-chave que é uma chave mesmo do enigma. A tempestade explica todas as outras. Foi a última, ele fez a tempestade, no final ele, que é próspero, ele deve ter sido o autor que fez o papel de próspero, diz assim, eu agora jogo fora os meus livros de magia, e eu peço que vocês me libertem, me libertem porque eu tentei tudo, passei minha vida fazendo isso, agora quero ir embora. E pede que o palco, né, que a audiência aplauda, a audiência aplaudia em pé, libertando da missão de ficar fazendo, falando para o pessoal casar o céu e a terra. É isso que faz próspero no final da tempestade, e que explica toda a obra sheikliana, a tempestade era para entrar por último, né? mas como a gente tem um curso muito longo, de cinco anos aqui, então não, é, não seria boa ideia deixar para o final para explicar o resto. né? Então a gente pusemos a tempestade no meio do caminho, justamente para isso. Quer dizer, o, 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 o Shakespeare sabe que isso está errado. Quer dizer, ele sabe que essa, esse humanismo nascente que é aí, que é essa pretensa autonomia humana, da mente humana para resolver as coisas é uma obra que, no fundo, simbolicamente é uma obra diabólica para impedir o casamento do céu e da terra. E, e, e no final, o diabo é derrotado, porque mais uma falha do resumo, chega na hora em que tem aquele criptococcus final, o diabo diz assim: que é o Iago, né? Diz assim: Olha, eu, ah, como é que ele diz? É, eu não falo mais nada. Porque tendo sido eh, desmascarado o plano. Não há mais o que falar mesmo. O,
1: o, o,
0: que, o, que, o que acontece é que o casamento do céu e da terra é, só é dissolvido é, na, em, em, em vida porque alguém produziu o, o, a, aquele percurso é, da mente, o percurso lógico que a mente é capaz de produzir para produzir aquilo. É por isso que o Iago é um filósofo. O Iago é equivalente ao filósofo moderno, ele passa o tempo todo filosofando, fazendo conclusões, tirando conclusões, montando um plano, premissas básicas, premissas posteriores. Ele é um grande intelectual, esse Iago. Um sujeito incrivelmente inteligente. Olha o que ele fez, o destrago que ele fez sozinho. A mulher mesmo entrou nessa história como quadruvante coadjuvante inocente. Né? Tudo que ela fez foi roubar o lenço. Ele não contou nem para a mulher que ia fazer isso, ele planejou isso tudo sozinho. Transformou o Rodrigo e a mulher dele em, em instrumentos da ação maligna e fez tudo isso acontecer sozinho. Ora, o que extraordinário médico não tem essa gente que faz essas coisas hoje em dia? Que são os diabos todos que estão por aí produzindo as ideias malucas, como que Deus não existe? Isso tudo como, como um instrumento de prestígio universitário, né? dizer, propagando um ateísmo que é uma coisa que não se pode propagar de modo nenhum porque a afirmação que Deus não existe não pode ser dita por ninguém que tenha espírito científico, porque para que eu possa afirmar isso, eu teria que ter a totalidade do conhecimento, isso como não se pode ter, é uma afirmação profundamente religiosa essa de que Deus não existe, aliás, o, 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 aquele Ernesto Sábado, que é o melhor filósofo que a Argentina já produziu, é, dizia que o ateísmo é um tipo de religião matismo é uma espécie de religião. Todo, né? No fundo, Ernesto Sábado que dizia isso. Ele dizia duas coisas, Senhora, assim, olha, só se entende as mulheres realmente, entende a diferença que tem para os homens, quando você percebe que quando elas vão viajar, elas tentam sempre levar a casa junto com elas. E é por isso que elas viajam com 16 malas, assim, para ir até Camboriú passar o final de semana. E todo homem que nunca entendeu tá... Agora não pode mais dizer que não entende, porque isso é, é absolutamente parte da psicologia feminina, que é a ideia da estabilidade maternal, né, da familiar e tal. É por isso que elas viajam é, tentando carregar a casa consigo. E é a razão daquelas imensas bagagens, que são típicas. né, né típicas. Então, agora vocês percebem que se o Iago produziu né, um sucesso, ele de fato conseguiu o que queria que era impedir desmanchar o casamento do céu e da terra né? vocês perceberam que no fim há uma recuperação da perspectiva do casamento? perceberam que no final eu, onde é que está simbolicamente o, o casamento que é feito de novo? não do beijo né? porque diz assim, Otelo eu quando te matei, antes de te matar eu te beijei, agora eu vou te beijar de novo com amor, quer dizer se esse casamento não foi possível aqui, será possível numa outra externa
1: nos lençóis,
0: né? nos lençóis né? tá? entrou com o início do relacionamento é o lençol e no final é o outro mas do outro lado é possível ter ainda essa perspectiva de casamento no outro lado, que é no fundo o que o que o Shakespeare quer dizer olha, vocês não subestimem esse sujeito esse sujeito é muito, muito esperto esse Shakespeare, ele não escreve nada para fazer crônica social dessa época ele nunca está interessado nos fatos históricos, tanto é que ele não serve como referência histórica porque ele confunde as datas sabe? faz confusões de nomes os nomes são muito arbitrários no entanto, esse sujeito sabia do que estava falando e esta obra é a obra, talvez, mais emblemática dessa visão, eh, que é a visão condutora, digamos, é o conceito nuclear da obra shakespeariana, que é a, 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 a ideia, né, que é a percepção, do desastre que acontece na existência humana, portanto, de todos os desastres que se seguem como consequência natural, da, do descasamento do céu e da terra. Descasou, não da maneira certa é isso que ele quer dizer e é por isso que ele começa logo dizendo que o céu e a terra estão casados ele não quer nem entrar no mérito disso porque o casamento do terra e da Desdemona é o casamento perfeito no fundo é a mulher perfeita com o homem perfeito ou seja, há o modelo espiritual humano que é representado no catolicismo por Nossa Senhora, por exemplo a mulher é o modelo existencial humano é, perfeito é o modelo humano perfeito Nossa Senhora é o modelo humano perfeito e o, 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 o Etelo que é, na sua base humana, um herói, é um sujeito que teve todo o mérito. Pois esse, esse, esse casamento perfeito, como está no cartaz, né, que vocês viram o nosso encontro, só é desfeito com o quê? Com a dialética diabólica que a mente produz, produzindo razões em inimigo, que justificam, de alguma maneira, a, a destruição do vínculo. Portanto, de alguma maneira, a, no, a nossa mente pode ser o nosso maior inimigo. E é por isso que os antigos todos diziam que mais importante do que a mente é importante o intelecto. E os antigos diziam que o intelecto não está na mente, mas está no coração. Só que cuidado não achar que é o coração fisicamente, tá? Não é fisicamente o coração. Os antigos insistiam em dizer que além do corpo nós temos uma mente, uma alma, e que além da alma nós temos o espírito ou o intelecto. E que, nesse caso, o que houve foi uma vitória parcial do, da, da alma, ou seja, do, da mente, sobre o espírito. Vitória essa que, no final, é completamente desmascarada e que permite, então, que haja o reencontro num outro nível entre, do, do espírito, né? A céu e a terra a casarão novamente lá em cima. O, esse problema que está aí dentro, implícito nessa história, é o problema da intelectualidade moderna. Então, se vocês quiserem a minha opinião sincera, eu, dizer, eu passo o dia inteiro estudando né, essas coisas. Seja, você tem, em quase todo os, os, o, o pensamento moderno, uma tentativa de fazer esta revolta metafísica que o Iago representa aqui. Seja, uma tentativa de assumir um poder gnosticamente que não é, no fundo, possível, porque essas coisas não estão ao alcance da mente. A tentativa de transformar a mente numa... Numa, numa tirânica personagem da vida humana é uma tentativa humanista é essa tentativa humanista que estava nascendo no tempo de, de Shakespeare que é o mundo que o antecedeu que é o mundo medieval era o um mundo que se, que se caracterizava pelo casamento do céu e, e da terra é por isso que é, uma certa quantidade de terapias esquecidas são as terapias espirituais como nós não acreditamos mais no céu, então o que nós fizemos? Transformamos todas as coisas em fenômenos terrestres. Então nós queremos resolver problemas espirituais com terapias psicológicas, por exemplo. Nós achamos que tudo se, se, se reporta, no fundo, à mente, quando mas, na verdade tem muita coisa que é doença espiritual, pura e simples. Um sujeito como Fernando Beramar, um desses criminosos, o que, é que são? São pessoas profundamente doentes espirituais. São gente um espírito estragado né? a gente não conseguirá resolver o problema dessa gente a não ser que a gente retorne um certo grau de espiritualidade porque é isso que o mundo moderno jogou fora na hora em que ele resolveu transformar o Iago em professor universitário em, como é que é orientador de doutorado é o que o Iago é na verdade é isso tá? o Iago, entendeu é isso que fizemos, pegamos o Iago fizemos para orientar o doutorado e aí você tem essas maluquices todas aí, coisas absolutamente contraintuitivas que se acha que seja ciência. Vocês compreendem que tudo isso está implícito nessa história? E que é para isso que nós devemos prestar atenção, para entender de fato, que nós não estamos falando aqui de ciúmes, mas estamos falando aqui de uma tragédia humana de proporções indescritíveis, que é a vitória da, da, da inteligência sobre o espírito, a vitória da mente sobre o espírito. E essa vitória há de ser sempre uma vitória parcial e precária. Ela não pode ganhar no fim. No fim, não é o Iago que ganha, mas no fim quem ganha, novamente, é o beijo que é, Otelo dá em dezembro. Porque há a recuperação da ordem no final das coisas. Então, pessoal. Dúvidas, comentários, considerações? Pois não, diga
2: O pior é o diabo em
0: pessoa também, né? Garantidamente, né? né? É, a, a, porque as condições da, de fabulação, para falar em termos literários, né? As condições de fabulação das outras são muito diferentes, né? Ele tenta fugir. Lembra que ele tenta fugir? Ele mata a mulher e sai correndo. Mas Ele tenta fazer com o pior, mas ele está numa ilha e então é fácil de capturá-lo e pegá-lo de volta. Então, o diabo ali é capturado de volta. É, por circunstâncias né, da tabulação da história, mas ele tenta fugir como o Piotr faz nos Demônios, que faz toda aquela confusão e desaparece, porque na verdade ele é. Um outro pedaço do resumo que vocês não leram, que eu não pus sem querer, é assim: diz assim, uma hora, quando, quando ele volta preso, né? O, o, o Otelo olha para os pés dele e ele fala assim: será que. para saber se é o casco é fendido, né? para saber se tem pés de diabo. Fala assim, não, é, essa história é, é, é a fantasia, porque aqui na minha frente tem o Diabo, é, né, tem o Diabo sem que pareça o Diabo. Aí ele tenta matar o Diabo para ver se ele consegue. E como o, o, ele fere o, o Iago, mas não o mata. Isso comprova a tese, mais claro do que nunca, de que o Iago representava simbolicamente de fato ali o, 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 o Diabo. A gente não deve subestimar esse homem. Esse homem é extraordinário. Esse autor não é faz, não é brincadeira. Então, pessoal...
2: A Emília também, né? A Emília? A Emília, a... <risos> ela... É... ela é que, verso anterior, quando ela te mostrou, né? Ela te corrompeu, e disse né, deixa, deixa a pena, que a essa pena, pegar isso. E nesse momento, né, após a, a, a morte...
0: Do, da da... da desdemona
2: ela já falou várias vezes que foi um. Ou, ou teve um né? Ou coisando mascarado, a ideia do IA e tal. E, e ela foi fundamental para isso. E veja bem, ah, ela não precisou de nada para fazer isso. Mas ela não
0: eu, ganhou nada em E o que aconteceu com a Emília? Olha, olha essa, esse é um ponto muito importante que eu tinha esquecido de comentar. Olha, que ele está lembrando. Olha só, a Emília é uma criatura ambígua, né? Porque ela topa para fazer qualquer negócio, né? Tipo assim. Não é isso? Ela toca, pô, como é, como é que eu vou ganhar? Não é uma atitude muito honesta, porque a desdeuna não faz isso. Mas ela não, assim, não, eu e as mulheres somos assim. Todo tá? Tá. mundo é assim, só você que não, sua boba. É, questão de ocasião. Questão de ocasião, olha o prêmio e tal. Não por um brotezinho à toa, não, mas talvez por um brotezão tal. Hum. Bom, aquelas coisas, né? Muito bem. Então ela, ela, ela é ambígua moralmente, tanto é que ela aceita roubar alguma coisa para o marido no fundo ela diz que não vai roubar, que ela vai fazer uma cópia para devolver o original. Mas ela, no fundo, naquele momento, age um pouco né No entanto, ela não tem a culpa do Iago, porque ela não é o demônio. Tá? Ela não é o demônio. Mas o que acontece depois que é a dezembro na morte? Ela assume, ela assume o, o, a, a posição da, 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 da personagem mais importante de todas como se fosse uma personagem luminosa é que a luz do espírito passa da desdêmone para a Emília, automaticamente com a morte da desdêmone. Entendendo? Que ela representa a luz do espírito, que vê as coisas com clareza e esclarece a verdade. Isso acontece porque a Zeman, tendo morrido, ela é automaticamente substituída. Você tem toda a razão em perceber essa mudança radical, é, de, 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 de conteúdo da Emília durante a história toda. Ela, daquela ambiguidade humana normal, mas, né, ela sai dessa história como uma espécie de luz, como uma espécie de criatura angelical que, que conta com tudo, mesmo sabendo que aquilo tudo iria ocasionar a desgraça do seu marido. Né, que ela amava, de alguma maneira. E,
2: e tem alguma coisa a ver com a questão do feminismo? Porque a então, também, quando morre, ela não, não... Fica lamentando eu tô, eu acho que a gente, eu sou, eu abracei a responsabilidade, né, eu fui ocupado, né, e, e a Emília também, que nessa hora, a gente também, né, sabendo, eu não conseguia
0: se assim, que sabia, que sabia, que É, é muito diferente o modo que as duas reagem porque a Dezemo, tá está morrendo e dizendo assim, eu é que fui ocupada, porque eu é que... Casei com esse homem, sem mulher permitido, casei clandestinamente, etc. No fundo é isso que ela deve estar querendo dizer, embora isso seja uma mera suposição que eu estou fazendo, porque não está em lugar nenhum, é, nenhum lugar tem alguma sustentação essa tese. Agora, no caso da, da Emília, não, o caso da Emília é muito diferente, porque a Emília, a Emília se transforma completamente da situação de ser aquela área meio em compass, meio meio compasso do marido, porque ela sabia o marido que tinha, né? Não devia ver, achar que o marido era grande coisa, né? Por mais que ela tenha fechado os olhos para isso, mas sabia que o marido era meio, né? meio malandro. Então o que, que faz a Emília? Ela fica naquela, ela estava naquela postura de ambiguidade, que ela automaticamente é, transforma num tipo de, num certo tipo de, 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 de de sua entidade ali para frente. Dizer, ela, ela acorda naquela situação e esclarece o, o caso como se aquela luz do pito estivesse passando para ela. Não é isso? Tá? E acho que parece ser essa a ideia. Sim, me parece ser muito interessante que isso tenha tido esse decorrimento, que isso tenha ido nessa direção. Então... É, ela, ela esclareceu a situação porque agora ela tem a luz espiritual e ela explica. Ela morre em seguida, né? Como se talvez ela, por ter tanta luz espiritual, não pertencesse mais a esse mundo. Ou mesmo o Otelo irá, no fundo, se reabilitar no final das contas. Ah, é, o, é o processo como você viveu o mundo, me parece muito interessante prestar atenção nisso. Que se há alguma coisa profética, é que esse água aí é o professor universitário moderno tem a menor dúvida, esse é o sujeito que está ensinando malignidades nas universidades, ensinando que tem crime porque o pessoal é mal, entendeu? ensinando que o mal do mundo são, é, o, é o português da esquina ali que tem a padaria, que a é jeito que, é que é o responsável pelos males do mundo, é essa gente que são os diabos, pô. É o É o quê? Não, esses não dizem, né? Eles não dizem porque eles acham que o mundo já não tem mais evolução, que chegou. Ou pelo caminho de Hegel, né, que o Estado perfeito é esse agora, ou pelo caminho de Marx, que ainda falta o proletariado tomar totalmente o poder, ou pelo caminho de Augusto Conte, que acha que é o que interessa mesmo é a ciência, e essas bobagens assim, são todas superstições.
4: Transformar na
0: fine do homem. É, alguma coisa assim. É, vocês tocam fazer isso rapidamente antes de ir embora então antes de fazer isso então eu queria é, agradecer muito a presença dizer para vocês que embora eu tenha anunciado errado no último encontro o no último o próximo encontro que é o é só menos assim, é só, é só o Ivan Illich, né é daqui a 15 dias a morte de Ivan Illich, finalmente né era, era, eu li como sendo hoje mas eu estava enganado Agradecer muito toda a vinda de vocês, o apoio, e o Sérgio, que faz o patrocínio desse evento, e a Patrícia, que faz o trabalho pesado, a Denise Maria, que faz a programação visual. Esperar que vocês estejam aí daqui a 15 dias para ver a morte de Ivan Illich. Muito obrigado, então. Até lá, né? Então, obrigado.
1: E É aí mesmo.